0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Los aviones son cascarones de la muerte, decía un colega, y no puedo estar más de acuerdo. Ay, Stephen, no puede ser que con tantos viajes que has hecho, aún te pongas nervioso.
2: La pareja entra al aeropuerto. El rumor apresurado de las personas que viajan, los besos de despedida y bienvenida son la escena con la que tropiezan a cada paso. Stephen tomará el vuelo de Boston a Sarasota, Florida, sin escalas, en una noche de tormenta.
1: Un vuelo es un cóctel mortal, incluye claustrofobia, acrofobia... Renuncia libre albedrío. Nuestras vidas penden de un hilo a 9.000 metros de altura y la gente actúa como si eso fuera natural y no, no lo es. Pero bueno, gracias por traerme corazón. Eh, ve a casa antes de que sea completamente de noche.
2: Ambos se despiden haciendo lo mismo que muchas otras parejas. Se dicen adiós, se abrazan y besan, entre miradas tiernas y una sonrisa. Jane sale y Stephen camina hacia el bar. Se siente en la barra frente a un mantelito de papel que lleva impreso el menú. Mientras espera su cerveza y la hamburguesa con queso que no debería de comer, piensa.
1: «Los aeropuertos son zoológicos cuyos animales han escapado y corren sin control. Aquí
2: todo lo que nos hace humanos brilla por su ausencia». Stephen observa a la gente correr de un lado a otro, arrastrando maletas, llevando carriolas, cargando bolsas con miedo a perder sus vuelos, empujando gente, chocando unos con otros sin pedir disculpas.
1: Los vuelos se retrasan y se cancelan. Los equipajes se arrojan como sacos de papas. Hola.
3: Eres Stephen, ¿verdad?
2: El hombre que se sienta a su lado en la barra lo saca de sus pensamientos. Stephen ve a un hombre de traje y corbata, sonriente y perfectamente peinado.
3: Sí, soy yo. Me alegro de encontrarte. ¿Nervioso por tu vuelo?
1: Algo. Volar no es natural, ¿sabes? Entiendo las teorías de la física y todas las estadísticas de seguridad, pero eso no ayuda. Mi problema viene del deseo de controlar todo. Me siento seguro en el coche porque confío en mí. Pero cuando te subes a un avión, cedes el control a las personas que no conoces. Quizá ese día están deprimidas, enojadas, distraídas, nerviosas o amanecieron con un retorcido gusto por la muerte. <risa>
3: no pasa, Stephen. Quiero decir que normalmente no sucede. ¿Alguna vez leíste el estudio sobre accidentes de trenes y aviones? Mm, no, no que yo recuerde. Un sociólogo revisó las estadísticas de unos 50 accidentes de avión y unos 200 de trenes. Introdujo la información en una computadora con tres factores. Las personas que murieron en el accidente y la capacidad del vehículo. Agregó los datos relativos a un número igual de aviones y trenes que no sufrieron accidentes.
1: Eh, ok, lo sigo, pero ¿a dónde quiere llegar con esto?
3: Lo que encontró fue muy simple, pero demoledor. Los trenes y aviones que van llenos rara vez se estrellan. Cuando se estrellan, viajan con el 61% de ocupación de pasajeros. Cuando hacen el trayecto sin problemas, el porcentaje es del 76%. Esa desviación es significativa, ¿no crees, Stephen?
1: Lo que yo sé es que las estadísticas muestran que los primeros tres minutos después del despegue y los ocho minutos antes del aterrizaje es donde ocurren el 80% de los accidentes de aviones. Nada que ver con cuántos pasajeros van a bordo.
3: Eso es cierto, pero el estudio concluyó que la gente sabe qué aviones y trenes van a estrellarse y sin comprenderlo, están prediciendo el futuro. ¿Cómo es eso? Que hubo 30 personas con dolores de estómago de cabeza O cualquier sensación en el cuerpo Que los hizo no subirse a esos trenes o aviones Porque en su interior sentían que algo iba a salir mal Eso es absurdo e imposible Te cuento un caso Un jet se estrelló en el aeropuerto de Dulles Obviamente no hubo sobrevivientes Semanas después llamé a la aerolínea Dije que era reportero Y pregunté si podrían decirme cuántas personas no viajaron en el vuelo La respuesta 31 personas no subieron es curioso, ¿no te parece?
1: Siempre buscamos correlaciones en cosas que no la tienen. Cuando no las encontramos, acudimos a lo sobrenatural. Usted habla de predicciones, pero son casualidades en realidad.
2: Stephen pide otra cerveza. Thompson hace lo mismo. El bar se llena y se vacía conforme las bocinas van anunciando vuelos que llegan y vuelos a punto de despegar. A ambos les falta aún un par de horas de espera.
1: Señor Thompson, yo ya tengo una relación sana con los aviones basada en mi experiencia. Durante años volé una avioneta Lear 35. Conocía y confiaba en todos los pilotos. Llevaban miles de horas de vuelo. Subí y ocupé mi asiento. Saqué una revista esperando una travesía como todas las anteriores. Llegamos a los 2000 metros y todo era normal. En un instante la avioneta pareció que se estrellaba contra una pared. De inmediato pensé que habíamos chocado en pleno vuelo y que íbamos a morir. Todo se salió de control, la cocineta se abrió y cayeron las botellas, los sándwiches, las tartas y las comidas de microondas. Las cobijas de los asientos volaron por el aire, las mascarillas de oxígeno se convirtieron en pequeños columpios enloquecidos. La avioneta se inclinó cada vez más y después se puso completamente de cabeza. Pensé que moriría y no desfiló mi vida ante mis ojos. No me persiné, ni recé, ni confesé, ni inhalé profundo pensando que había llegado mi hora. Solo estaba seguro de que iba a morir, pero... Como por arte de magia, la avioneta se niveló. Desde la cabina de mando gritaron.
3: "Stephen, ¿Todo bien por allá atrás?
1: Contesté que sí. Mientras miraba el desastre en el pasillo que incluía la comida, los cojines, las máscaras de oxígeno y toda mi paz mental Cuando aterrizamos con una tranquilidad asombrosa les pregunté ¿Qué pasó ahí arriba?
3: Estuvimos a punto de chocar con un Delta 747 Nos atraparon sus gases de escape y eso hizo que la avioneta pareciera una hoja en medio de un huracán
1: Después de eso, que pasó hace más de 20 años, me tomo los viajes en avión con optimismo. Sé que los pilotos saben lo que tienen que hacer cuando deben hacerlo.
3: Es una gran historia, Stephen. ¿Sentiste miedo?
1: No el miedo que uno pensaría que sentiría en esos casos, no, la verdad. ¡Qué lástima!
2: Stephen frunce el ceño y se controla para no escupir la cerveza mientras los viajantes ocupan y desocupan las mesas.
1: <risa> ¡Lástima! ¿Por qué? ¿Me imaginaba llorando como una Magdalena? No, por supuesto que no
3: Digo lástima porque entonces no eres la persona indicada eh, ¿Indicada para qué? Ok, a ver, ¿cómo digo esto sin que suene a una de tus historias? Imagina que existe una organización secreta cuya función es evitar accidentes de avión Una que, digámoslo así, sabe exactamente qué vuelos experimentarán turbulencias como las de tu avioneta
1: yo diría que eso es imposible Pero bueno, hay organizaciones secretas de todo tipo en este país Así que no me sorprendería Lo que me sorprendería es que funcionara Existe
3: y funciona
1: Aquí es cuando vas a decir que lo sabes porque eres parte de ella, ¿no?
3: Por algo eres escritor No se te escapa una Trabajo para la organización y siempre estamos reclutando gente Pero ya te dije que tú no servirías ¿Porque no sentí miedo? Efectivamente El miedo es la fuente de nuestro trabajo Y los que no lo sienten No pueden trabajar salvando pasajeros Salvando almas ¿No te parece curioso que las llamen así? ¿Almas?
2: Stephen le hace una señal a la mesera Pidiendo dos cervezas más La chica lo mira con cansancio Y desaparece con los restos de la hamburguesa Y los envases vacíos
1: Me encantaría que me explicaras eso yo pensé que tu organización evitaba los accidentes dejando los aviones en tierra. Digo, con tantos vuelos cancelados o demorados,
3: me parece lo más lógico. No, 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 no no va por ahí. Es más complicado. Necesito que tengas la mente abierta a lo que te voy a contar, ¿ok?
2: La mesera vuelve con dos cervezas. Stephen le sonríe, pero ella solo se gira y desaparece. Le da un trago sin quitar la vista a su nuevo y enigmático amigo.
1: Aquí me tienes, soy todo oídos
3: Ok, ¿recuerdas tu vuelo turbulento? Pues mi organización es la que logra que se llegue a tierra sin accidentes Te preguntarás, ¿cómo lo hace? Solo se sobrevive a esas turbulencias si en el avión viaja un pasajero aterrado Y con cierto talento Yo seré el pasajero aterrado en el vuelo de esta noche Yo tengo ese talento Mi miedo evitará el desastre
0: Pasajeros del vuelo 757 con destino Sarasota se les invita a pasar a la sala de
2: abordar.
1: Eh, ok, este es mi vuelo. Ha sido un gusto, Thompson.
2: El nuevo amigo sonríe y rechaza la mano de Stephen para despedirse, mientras se termina la cerveza de un largo trago.
3: Es mi vuelo también, Stephen.
2: Stephen y Thompson caminan hacia el puesto de revisión. Sacan el champú y el acondicionador en bolsitas transparentes. Se quitan los zapatos y levantan las manos para que los revisen con los rayos X. Mientras la mirada de un guardia va de la foto de su pasaporte a su cara, Stephen sonríe incómodo, intentando parecer inocente, libre de sospechas.
0: ¿Estás seguro de que no le hizo la maleta a otra persona y de que nadie más ha tenido contacto con ella?
1: Sí, nadie ha tocado mi maleta, señorita.
2: Muy bien, buen viaje. Stephen y Thompson hacen fila para entrar al cascarón de la muerte. Dixon suda a mares, su pulso es errático y tiene la mirada nublada. Llegan a sus asientos en la misma fila. Stephen acomoda su bolso de mano en el compartimiento superior. La gente pasa a su lado y en sus rostros se lee el entusiasmo que produce volar. Excepto en el de Thompson, que se ajusta el cinturón de seguridad y espera como quien espera el huracán. Una mujer con cara de bibliotecaria se siente en el lugar del pasillo, en el centro Thompson y en la ventanilla Stephen.
1: La imaginación siempre es un arma de doble filo. Sentado aquí, siempre pienso qué significa cada ruido de las turbinas o por qué el avión se inclina de manera que puedas ver la tierra allá abajo sin estirarte. Siempre me surgen preguntas terribles. ¿Y si el tren de aterrizaje se traba? ¿Y si una ventanilla defectuosa estalla? ¿Y si se mete un águila en la turbina?
0: Yo cuando vuelo me siento más cerca de Dios.
3: Es una manera peculiar de decirlo, pero sí, estamos en sus manos, casi. Buenas noches, damas y caballeros, les habla el capitán Solo. Nos dirigimos a la pista 3 para despegar. La duración estimada del vuelo es de 2 horas y 40 minutos.
2: Por favor, abróchense los cinturones y sigan las recomendaciones de seguridad. El avión despega. Stephen va revisando en su reloj esperando que pasen los primeros tres minutos. La bibliotecaria se sumerge en una novela de terror. El corazón de Thompson late desbocado. Tiene el estómago hecho un nudo y la garganta seca. Voltea a ver Stephen.
3: Prepárate, escritor. Agárrate fuerte.
2: Después, Thompson repite como un mantra.
3: Todo saldrá bien, siempre sale bien, todo saldrá bien, siempre sale bien, todo saldrá bien, siempre sale bien, todo saldrá bien, siempre sale bien... El
2: avión se inclina por completo Se eleva de golpe Adentro todo cruje Un hombre de camino al baño Cae en la cocina Junto a las azafatas Los pasajeros Que no se habían abrochado El cinturón Levitan entre los asientos Stephen observa a Thompson Y a la bibliotecaria Ella con lágrimas en los ojos Rezando
0: Padre nuestro Que
2: estás en el cielo Santificado santificados Tu nombre Venga, tu reino tu Aquí en la tierra Como el cielo Thompson se aferra al posabrazos con las venas de las manos a punto de explotar. El avión cae como una piedra en un lago, retumba y se inclina hacia arriba. Thompson cierra los párpados y espera que la muerte llegue pronto. El avión se eleva como una flecha recién disparada. Decenas de toneladas de metal rugen en la tormenta. Desciende entre crujidos metálicos y gritos humanos. Los compartimientos se abren y escupen el equipaje sobre las cabezas.
3: He encendido la señal de cinturones.
2: Lo siento amigos, pronto volverá la calma. El avión sube y baja como un juego de parque infantil. Sacude las alas y los cuerpos. Si en ese instante Stephen pudiera ver el corazón de Thompson, habría descubierto que palpitaba tan deprisa que los sístoles y diástoles encimaban unos sobre otros. ¿Vamos a morir, señor Thompson? A Thompson le habría gustado responder que sí. Que esta vez sí iban a morir.
3: No, Stephen. Eso no va a pasar. Haré mi trabajo lo mejor que pueda.
2: Por un instante todo parece volver a la normalidad. El avión recupera la posición horizontal y las azafatas ayudan a los pasajeros a abrocharse el cinturón y acomodar el equipaje. Pero Thompson sabe que aún no termina. Cierra los ojos y ve la punta del avión elevándose a gran velocidad. Después desacelera y se inclina hacia abajo. El llanto llena el cascarón de la muerte. Alguien
3: grita. Es normal, amor, no te preocupes, es normal. No pasa nada, todo va a estar bien.
2: Thompson ve el avión caer hacia el mar como un misil cuyo radar enloqueció. Stephen aprieta los párpados en busca de una oscuridad que lo salve. Los pasajeros se aplastan contra el techo, las máscaras de oxígeno bailan en el aire, las maletas azotan los cuerpos. Thompson ve la punta del avión que choca contra el océano, compactándose como un viejo acordeón con la sección de primera clase. Alambre, acero, cables y plástico, cuerpos desmembrados, gritos y rostros mutilados. Estalla el fuego y Thompson respira encendiendo sus pulmones Stephen se aferra al descansabrazos mientras el avión se precipita en el aire Por
1: eso las putas aerolíneas llaman
2: almas a los pasajeros Stephen abre los ojos para mirar a Thompson Que parece estar tragando piedras, devorando demonios, absorbiendo el miedo, convirtiéndolo en esperanza Transformando los gritos en salvación Haciendo de las lágrimas una salida de emergencia para todas esas almas Thompson llora y voltea a ver a Stephen con algo que parece una sonrisa Eso es
3: todo este es mi trabajo, salvar almas.
2: Stephen sonríe, cavilando entre si sí ese hombre está loco o es posible que en la realidad exista ese trabajo que evita catástrofes, más allá de las estadísticas de despegue y aterrizaje. Este episodio está inspirado en el relato experto en turbulencias, publicado en el libro de relatos por los aires en 2018 y en un fragmento de su introducción, escrita por Stephen King, además de un fragmento de Apocalipsis publicado en 1978.